0: Alonso, wir... wir bekommen ein Baby. Ich freue mich. Mach dir keine Sorgen.
1: Weiß es, mein Vater?
0: Noch nicht. Deine Familie? Noch nicht, aber mach dir keinen Kopf. Ich wollte es zuerst dir erzählen.
1: Ein Baby. Was wirst du jetzt tun?
0: Ich mache genauso weiter wie bisher. Ich arbeite bis kurz vor dem letzten Monat, und dann kümmern sich Mama und Ernestine um mich. Mach dir keine Sorgen. Und außerdem holen wir dich vorher sowieso hier raus.
2: Hallöchen und herzlich willkommen zum ersten Review diese Woche mit mir, Ted. Der jetzt zum ersten Mal andere moderiert und.
3: Hast du noch nie einen Review anmoderiert? Ich bin nee, der Johannes, hi.
2: ich glaube nicht. Nur eins, wo ich selber moderiert, also wo ich Solo gemacht habe, aber noch nicht ah, zusammen. Great.
3: Und jetzt warst du das erste Mal in deinem Leben die erste Stimme im Review-Blog. Ja, was oh mein, eine Ehre.
2: Oh, was für eine Ehre. Ja. Für diesen Film vor allem. Ja. Wer ist denn hier dabei? Warte, wer redet hier die ganze Zeit rein? Äh, der Johannes, hi. Da der Johannes, ah, servus.
3: <lacht> Man kennt mich so. aus Reviews wie allen. Wie <lacht> fast allen. Fast allen. <lacht> So, Yo. aber heute
2: in diesem ersten Review reden wir über If Beale Street Could Talk. In Deutschland heißt er nur Beale Street. Nur Beale Street, weil der richtige Name zu lang ist für unsere deutschen ja, hier. Aber ja,
3: ja, wir wissen nicht in Deutschland, was Beale Street wenn es reden könnte, sagen würde. Ich <lacht> würde sagen,
2: Straßen reden doch nicht, was? Ja, genau, Hä?
3: Ja, verwirrend.
2: Das ist ein verwirrender Titel. Es ja. ist der neue Film von Barry Jenkins. Der hat ihn wieder geschrieben und Regie geführt.
3: Regisiert. Regissiert und. Der hat davor Moonlight gemacht.
2: Der hat davor Moonlight gemacht. Ah ja, genau, vielleicht wissen es die Leute nicht, wenn ich Barry Jenkins <lacht> sage. <spreche. lacht> ich bin nicht so Barry Jenkins, ja. What man kennt, man Jenkins? kennt ihn jetzt. Für mich ist es jetzt schon, für mich ist es jetzt schon ein etablierter Name.
3: Ja, It ist, ist er so ein bisschen, also er, er kommt langsam dahin, sagen wir mal. Ja, sagen. genau. Ja, Moonlight hat er gemacht. Moonlight. Hat einen Oscar gewonnen, letztes Jahr. Genau. Best Picture. Best Picture. Das große Debakel.
2: <lacht> ah ja, stimmt, ja. Yeah. And the Oscar goes to wrong the wrong movie. Right. <lacht> jetzt ist der größte Debakel, dass dieser Film überhaupt nicht mal nominiert war.
3: Nicht für Best Picture, nein.
2: Nicht für Best Picture.
3: Aber er hat äh, für äh, Best äh, Supporting Actress gewonnen.
2: Genau, für Regina King.
3: Wobei wir wo wir dann dabei wären, wer, wer hier mitspielt. <lacht> ja, genau.
2: Ähm, für mich viele Newcomer. Also ich kenne die ganzen Schauspieler nicht. Müsstest du mal ich, runterrattern.
3: Ja, ich kannte ein paar. Also so die Hauptdarsteller sind Kiki Lane, äh Stefan James, Regina King und viele mehr. Und dann hat der Film extrem viele sehr bekannte Leute in winzigen Rollen. Was ich super lustig fand und aber auch irgendwie so ein bisschen distracting. Oh ja,
2: ja ich habe warte jetzt, wenn ich, bei mir ist das schon ein bisschen länger her als beim Johannes, wo ich den gesehen habe. Mir fallen gerade nur zwei Leute ein. Okay. In kleineren Rollen. Zwar Dave Franco.
3: Right. Dave Franco zum Beispiel. Dave Franco ist in einer Szene. Als,
2: als Jewish Landlord. Ja. Und der Typ, der Game of Thrones denkt. Den coolsten Charakter gespielt hat.
3: Uh, right. Uh, Pedro Pascal. Pedro
2: Pascal, ja, genau. Genau,
3: Der ist dabei, Diego Luna ist dabei. Das Diego ist Luna ist dabei, Bartyp, stimmt. Bar-Typ, äh, ja. mit dem er befreundet ist. Ah, oh, den hab ich ganz vergessen, ja. Yeah. Ed Screen ist dieser Polizist. Wo der kennt rassistische. Man den? Ed Screen war der Villain in Deadpool oh, zum stimmt. Beispiel.
2: Oh, oh Gott, ich habe ihn gar nicht verkannt mit dem Schnauzer. Ja, ja, voll der Schnauzer allein. Der sieht, voll, allein. Er sieht voll, voll,
3: voll racist ja. aus. Ja total. <lacht> Unglaublich. Und der so, ist auch nicht, der ist echt wenig im Film. Nee, das ist, die sind alle nur in so einer Szene, weißt du, also fand ich extrem lustig. Ja, ja. Da war fast schon für mich so ein Running Gag. Und welchen bekannten Schauspieler haben sie für die nächste Szene als Cavio? ist ja, okay. <lacht> ähm, aber geil, dass die halt auch alle gesagt haben, sie machen mit, so, ne?
2: Ja, ich meine ich glaube nach Moonlight wollten sie einfach bei einem Barry Jenkins Projekt dabei sein.
3: Voll. Also kann man ja auch verstehen, ne? Äh, worum geht's denn in dem Film? Worum geht's in dem Film? Es um ist eine, eine Straße?
2: Um eine Straße. Schon das ist irgendwie. eine Adaption von einer Novelle oder einer Novel Baldwin. von James Baldwin, einem bekannten afroamerikanischen Aktivisten in den 60ern. Yep. Und zwar war eins seiner literarischen Werke. Yep. Ich weiß, er ist bekannt auch für Non-Fiction, für... Non halt on, on race on class dass ja, er dar genau. darüber geschrieben hat aber civil rights, civil rights genau um die um die um die ja. und das war jetzt ich glaube eins seiner halt als no Novelle geschriebenes.
3: genau relativ dünn ich habe es dann in den Buchläden in, in London überall rumliegen gesehen. ah okay ähm,
2: ja ich will es mir auf jeden Fall anschauen beziehungsweise ich will mir sein anderes, vielleicht nicht das Buch speziell weil weil ich ja gerade den Film gesehen sorry. aber ja. vielleicht was anderes von ihm will ich, will ich auf jeden Fall lesen. Ja. Aber ja, genau. Es ist halt eine Zunft von seinem Buch, in dem es darum geht, wie ein junger afroamerikanischer Mann zu Unrecht in den Knast gesteckt wird.
3: Genau, also wird halt beschuldigt, eine Frau vergewaltigt zu haben. Ein Cop behauptet, ihn speziell gesehen zu haben. Genau, ein und Cop, man, mit dem er davor schon eine Auseinandersetzung hatte. Genau. Und dann wird er halt eingesperrt und ähm, seine Freundin, die, wie sich rausstellt, schwanger ist, ganz frisch von ihm versucht dann ihn rauszuholen, zu beweisen, genau. dass er halt unschuldig ist, was sich als halt sehr schwierig herausstellt, weil das amerikanische Rechtssystem fucked up ist.
2: Weil es fucked up
3: ist. Weil es halt das so genau das Gegenteil, das das macht der Film finde ich nochmal viel besser klar als viele andere amerikanische Filme das ist ja im Gegensatz zum Deutschen, wo im Zweifel für den Angeklagten äh, gilt, äh, da ja gilt im Zweifel, also der Angeklagte muss beweisen, dass es das nicht ist, anstatt der, an, dass der Kläger beweisen muss, dass es das ist. So, ne? Ja, ja. Und das ist halt so.
2: Obwohl es ja eigentlich schwer, auch innocent ist, ja. until proven guilty sein muss.
3: Ja, aber halt so. Aber ja. ist die Sache. Also man kann was behaupten und dann bist du über den, was behauptet wird, in der, in der Schuld äh, zu beweisen, dass die Behauptung falsch ist. So. Ja, genau. <lacht> mein, ist, ich meine,
2: ich, mein, ich basierte ja in den 60ern und dann ja. Ein Polizist, ein Polizist, der in dieser Story, man, man, man merkt, sie fällt sofort zusammen. Allein wie, wie es erzählt wird, wie die Fakten erzählt werden. Mhm. Also er, hat, er soll sie vergewaltigt haben und dann soll er weggerannt sein. Und dann soll er über eine extrem weite Länge zu seiner Straße gerannt sein. Genau, und, aber
3: sie haben ihn dann irgendwie Minuten später halt ganz woanders aufgegriffen. Ja, sozusagen. genau, Minuten später. Halbe, halbe Stunde später der Polizist,
2: so. der, ihn, der ihn angeblich gesehen hatte, war off Duty, der hat gar nicht gearbeitet yeah. und der, wenn er arbeitet, war da, wo die die, die Rape passiert ist, war er nicht zuständig. Das ja. heißt, er sollte eigentlich dort, gar nicht dort gewesen sein. Nein. Die Frau, die dazu gepresst wurde, zu sagen, dass es das er war, Nein. ist dann gef ist nach Puerto, R nee, nach Kuba, nee, Puerto Rico. nach Puerto Rico geflohen, Nein. weil wir sie natürlich verhindern wollten, dass sie ihre Aussage ändert, weil sie natürlich und gezogen sie halt war.
3: sie entsprechend traumatisiert ist. Also, sie halt meine, entsprechend traumatisiert wurde halt ist. vergewaltigt. Ne?
2: Sie wurde halt vergewaltigt, aber ja. man weiß nicht von wem. und, ja. da und Man hat
3: ihr halt einen random Schwarzen Mann vor Gesicht gesagt genau. und, Hey, das ist er doch, oder? Das ist
2: er doch, oder, oder? Genau. Und dann hat sie ihn es gesagt. Na. Und damit mit diesem Wort ist er einfach im Knast gelandet. Genau. Und er hat, es gibt eine Aussage von einem
3: Polizisten und die das Opfer hat ihn bestätigt sozusagen die Aussage des Polizisten und dann ist halt vorbei. Genau. So.
2: Und egal was man tut, selbst mit dem teuren Anwalt, den sie sich ja. holen. Den, den ich auch, den Schauspieler kenne. Ja,
3: der, das, ist, war das, das ist der Typ, das ist aus La, La Land, der mit dem sie zusammen ist, bevor sie mit Ryan äh, Gosling zusammenkommt. Wenn du dich erinnerst, die gehen dann mal da essen und dann ist irgendwie er und sein älterer Bruder und die unterhalten sich über oh, ja, Business. Ah ja, ja, ja in China genau, und so aber ich kenne
2: ihn, kenn ihn sogar noch von irgendwas anderem. Ja, ich kenne ihn auch noch mal von irgendwas ich glaub, anderem. Ich glaube, irgendwas. Ich recherchiere Wall Street oder. Nee, oder, nee, nee, Quatsch. Er ist bei The Big Short, ist er drin.
3: Yes, ja, ja, genau. Ja, absolut. Daher da ist einer ich der Hauptcharaktere ihn. sogar. Ja, genau. Ja, genau ja. da genau. kenne ich ihn. Einer von den zwei.
2: Aber ja, selbst er als teurer Anwalt kann nichts gegen das System machen.
3: Ja, weil solange man nicht den, das Opfer dazu bringt, seine Aussa ihre Aussage zu revidieren, dann ist eigentlich nichts möglich.
2: Nichts möglich, ja.
3: Auch wenn es keine anderen Beweise gibt. Ja. Aber das ist jetzt erstmal. Wie auch immer. <lacht> Wie auch immer. das ist Darum geht's.
2: Das ist halt die Aussage von äh, wahrscheinlich vom Buch und auch vom Film, dass es so einfach ist, einen schwarzen Mann in Amerika in den Knast zu stecken, ohne ja. irgendwelche Beweise. Dass
3: also so, dass die Aussage ist so, dass das amerikanische Rechtssystem ist fucked ab und es äh, betrifft natürlich wieder ungleichmäßig Minderheiten.
2: Ja genau, Ist halt der Rassismus ist systematisch. Weil der Rassismus das
3: System dann noch ausnutzen kann. Genau, dafür, ne?
2: aber jetzt mal weg, weg von der davon. Aussage und weg vom Plot. Weil mehr müssen wir über den Plot auch nicht erzählen. Nee. Hin zum zu den Charakteren, zum Stil, zu allem anderen vom Film.
3: Genau, weil eigentlich geht es ja um, um sie, um, jetzt ich den Namen gerade noch mal nach, Tisch. Um Tisch. Tisch Die Freundin. und,
2: wie hieß er nochmal?
3: Er hieß Fanny.
2: Fanny. Ah oh, ja, stimmt. F Fanny. Fanny. <lacht> Tisch und Fanny. Und halt
3: deren Love Story so ein bisschen. Deren
2: Love Story, deren zueinander haltend in diesen schweren Zeiten und vor allem halt auch ihren Kampf, ihn da, dort rauszuholen und ihren, genau. ihren Struggle in den ganzen Filmen.
3: Ja, also der Film springt immer so hin und her, du hast die Zeit, wo er schon im Knast hockt und sie versucht, ihn seinen Namen reinzuwaschen und dann springt sie immer weg, er springt sie immer zurück in Flashbacks, wo wir quasi deren Love-Story so ein bisschen mitverfolgen, wie es dann bis zu diesem Punkt kommt quasi.
2: Ja, genau. Also, also so, so
3: Auszüge aus ihrer Love-Story kriegen wir immer zu sehen.
2: Genau, und halt so Große Sachen wie, sie wurde schwanger, ja. die Nacht, wo sie schwanger wurde, wie romantisch es war, wie sie ja. zusammenziehen, wie sie wie nach, sich nach neuen einer neuen Wohnung schauen. suchen. Ja, genau. Halt die klassischen Etappen in der Beziehung. Ja. Aber selbst das ist nicht mal, also das ist, das ist so die, das Skelett vom Film. Ja. Worum es geht und was die Thematik ist. Ja. Für mich das Große ist einfach nur, dass dieser Film halt einen Dreck drauf gibt, irgendwie, obwohl es so ein so ein spätes Thema ist, er versucht nicht irgendwie naturalistisch oder realistisch zu sein nee. in, in seinem Stil, in der Herangehensweise, wie er es macht. Er ist hart stilisiert, ob das jetzt irgendwie vom Audiellen oder Visuellen ist, von beiden Seiten und das hat mir super gut gefallen. Also für mich ist es auch einer der, der schönsten Filme, die ich in, letz in letzter Zeit gesehen habe. Allein, was sie mit, was sie mit Farbe machen, was sie mit... Oh ja. äh, also, es sieht einfach Hammer aus. Ja, so Manche Shots sind so, aus. so wunderschön.
3: Ich glaube, ich habe auch, also, und das weiß ich nicht, das meine ich nicht böse oder so. Ich meine, ich habe dunkle oder schwarze Haut noch nie so schön gefilmt gesehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so wunderschön beleuchtet und äh, ja, ja. inszeniert einfach.
2: Ich meine, äh, das ist die Sache, wenn man sich, wenn man es auch wirklich mal gemacht hat. Ich, ich, ich wage mich zu erinnern, dass dass halt eine Weisheit war, dass es zu schwer war, schwarze Haut richtig zu beleuchten in den Filmen. Weil es immer Motto problematisch ist, sie neben äh, weißen Charakteren zu haben, weil man dann nicht für beide gut beleuchten kann ja. oder mit dem Hintergrund Probleme haben kann. Aber dieser Film, der zeigt... Und natürlich ist in diesem Film der Cast zum größten Teil afroamerikanisch. Ja. Die Ausnahmen sind buchstäblich einfach nur der Anwalt aus The Big Short, der Typ... Nein. Dave Franco, und der Polizist, und dann ansonsten hast du halt noch äh, random Leute auf der Straße, halt hast du halt noch Latino, nicht. Latino Leute, so, aber keine. Ja, ja, genau, ja, genau und ja. dann halt also von den Charakteren, die wir gefunden ja. sind, das ist halt wirklich einer der schönsten Filme, die ich gesehen habe in langer, Ey, Zeit. Es, in langer Zeit, Also rein visuell halt wahnsinnig schön.
3: <lacht> er ist, also ich meine, es macht total Sinn, weil es beides Barry Jenkins ja, ist, genau. es ist. Es ist sehr gut mit Moonlight vergleichbar, weil ich fand Moonlight hat auch mit Farbe extrem gut gespielt und während Moonlight quasi so die, die kältere, bläulichere Version davon ja, ist. diese Blautöne hat Diese Blautöne ist quasi Beer Street die warme, die wärmere, die romantischere Version davon. Ja, genau. Aber sehr vergleichbar, weil auch wie Moonlight ist, if Beer Street could talk, ein Mood Piece. Es geht nicht um, es, geht, es hat eine Story und es hat es hat eine Geschichte, die erzählt wird, aber was viel worauf viel mehr Wert gelegt wird, ist eine Stimmung, ist eine Atmosphäre zu erzeugen. Ja, genau.
2: Da sieht man auch Allein in den, in den halt wie du gesagt hast, mit den mit den Farbtönen halt sehr erdig ja. und viel, viel Orange und viel, Ach, so viel, viel Orange. Gelb und halt sieht halt Hammer aus. Ja. Und dann, ähm, wenn man sich die Kostüme anschaut, also Costume Department, wie die Leute ausschauen, wie sie angezogen sind, das sieht halt einfach auch super aus. Die Leute sehen, sehen mega aus. Und dann halt, ja. selbst in den Konflikten, die sie haben. Es gibt eine Szene, das ist eine meiner Lieblingsszenen ist. Und zwar, wo Tisch ihrer Familie sagt, dass sie schwanger ist. Ja. Und dann sie die Familie von Fani zu sich einladen. Yeah. Und dann, um denen es auch zu sagen, und natürlich, ich werde jetzt nicht zu sehr in die Szene reingehen und die spoilern oder so auf eine Weise, yeah. aber auf jeden Fall die Emotionen, die da drin sind, das Staging, das Blocking ist so gut, aber generell, äh, ist auch so so gut geschrieben, der Wit, den reingesteckt hat, oh ja. äh, vor allem in, in die Schwestercharaktere von, von, von beiden Familien, aber im Prinzip eigentlich in jeden Charakter. Alles, was sie zu sagen haben, ist, yeah. hat so viel Power in der ganzen Szene, eigentlich über den ganzen Film, weil diese Szene ist wirklich bei mir hängen geblieben, ja. weil sie so gut war. Ja. also So so mächtig.
3: Ja, Wahnsinn. Also ja, total. Auch wahnsinnig gut geschrieben also gut geschrieben und halt super gespielt. Also ich liebe unsere zwei Hauptcharaktere hier vorne am ja. Tisch. Also es ist selten so ein sympathisches Screen-Couple gesehen. So, ne? Ähm. Einfach denen du nichts anderes wünschst, als einfach nur ein schönes Leben. Bitte, so. nicht mit dem Happy
2: Ending. End genau, äh, alles nur gut gehen, bitte. Egal. Genau.
3: Man will einfach nur, dass die beiden einfach, weil die so, ah, also weil der Film schafft es halt auch tatsächlich diese Romanze so schön rüberzubringen. Also ich finde viele, viele, Filmromanzen sind stützen sich so auf dieses Helter Skelter von einer Beziehung oder so, und der Film konzentriert sich viel mehr auf Romance, so, ja, ja. nicht auf nicht unbedingt auf Sex, nicht unbedingt auf Schmetterlinge im Bauch oder so, sondern einfach nur... Romance. Ja, einfach nur, ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist
2: Es ist viel fundamentaler als ja. in anderen Romanzen. Wirklich. Das ist, das ist eine gute Analogie mit äh, Schmetterlinge im Bauch bei anderen Filmen. Und hier ist einfach nur so: Das sind zwei Menschen, die zusammengehören und sich lieben aus tiefsten Herzen. Und vor allem, Aber, weil sie sich auch schon
3: so lange kennen. Die kennen sich seit der Kindheit und so weiter. Das heißt, genau. der Film muss nicht so dieses frisch verliebt Gefühl vermitteln, sondern die, das ist was Tieferes. Das ist was.
2: Genau, ist, ist, ist ne. nicht nur, ja, ist es ist nicht nur Liebe, ist es ist halt eine schon eine Freundschaft vom, fürs ganze Leben. Und das heißt, da ja. Ja, würde es auch keinen Sinn machen, zu zeigen, irgendwie eine Verliebtheitsphase oder sonst was. Das ist ja. das wäre komisch. Ich mein, vielleicht, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, einen Trailer für diesen Film gesehen zu haben.
3: Ich glaube, ich habe auch keinen vorgesehen, ehrlich gesagt.
2: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie diese, diese distinktiven Shots von wo Tisch und Fani beide direkt in die Kamera schauen während mhm. sie sich im Film anschauen oder ja. einfach so beide richtig intensiv ich meine man die Gefühle halt wirklich sieht der und film merkt und fühlt
3: der film spielt so viel mit close-ups und ich habe ein interview auch mit Barry Jenkins drüber gehört wo er darüber gesprochen hat das habe ich schon eine Weile her ich weiß den genauen inhalt nicht mehr aber wo er halt über drüber gesprochen hat warum er gerade für diesen film so oft diese close-ups stand ja. ich muss sagen es ist gewöhnungsbedürftig fand ich aber es ich, macht den film sehr Distinkt. Es macht ihn, es gibt ihm so ein sehr ein einzigartiges Feeling und Look und so weiter. Also. Ja,
2: das ist die Sache. Ich meine, allein mit dem Color Grading und mit dem Lighting und mit den Kostümen und Halt vor allem dann halt mit diesen oft stilisierten Shots, die man halt hat. Das das, was ich gesagt habe, dass es halt überhaupt nicht naturalistisch aussieht. Ja, nee, und, und gar nicht will. Achso. Und gar nicht will. Und deswegen gefällt es mir auch so, weil ja. oft, wenn es um so Cop-Geschichten, also mit so, äh, ich kann es nicht, nicht wirklich als als, als Krimi-Film sehen. Also es geht um.
3: Naja, es geht aber, um, aber schon so Racist-Cop-Geschichten hat man jetzt schon viele. Ja, genau. So also jetzt The Hate You Give und. Äh, The Hate
2: You Give oder halt Free Billboards vom letzten ja. Jahr, wenn man sich das anschaut. Free Bubbles ist um einiges weniger stilisiert ja. und er ist deswegen nicht ein schlechterer Film. Es ist einfach nur andere Entscheidung. Es nee, ist, ist einfach anders, es ist, ist eine andere, eine andere Herangehensweise. Aber ich finde, ich find die Entscheidung cool, bei so einer Geschichte es so gemacht zu haben. Das heißt, obwohl es ist ein Racist Cop Plot, aber, aber es ist kein darum geht Film. Geht's, genau, aber darum ja. geht es nicht. In diesem es ist eine Romanze. Film. Deswegen ist der ist Racist Cop auch, wenn es hochkommt, ist er 30 Sekunden in dem Film. Eine ja. Minute vielleicht.
3: Ja, die, das Hindernis des, oder die, der Konflikt dieses Films ist dass die Romanze nicht gelebt werden kann. Das ist ab und genau die, dass es halt aufgrund rassistischer Umstände ist, ist eine tiefere Message, die der Film hat. Aber es ist nicht, es ist nicht die Stimmung, dass die Grundstimmung des Films, sondern die Grundstimmung hm. des Films ist tiefe Romantik und dann der Schmerz, wenn diese nicht, wenn diese zerstört wird oder halt äh, äh, verhindert, äh, wird. verhindert wird. Ja. Ja. Und das bringt ja das ist schon, das ist schon, das ist schon mächtig ist, echt mächtig. Also, oh.
2: Ich, ich, ich kann mich erinnern, als ich Moonlight gesehen habe, ich habe Moonlight, ich habe Moonlight, ich habe diesen Film beide in der Sneak gesehen mhm. und bei Moonlight mehr, aber bei diesen Film sind auch Leute rausgegangen. Ja, klar. Das Die Reception war nicht gut bei mir im Kino, <lacht> da wo ich arbeite, das, ja. der Film ist echt mittelmäßig angekommen, ja. im besten Fall und ich war einfach geschockt.
3: Ja, aber es macht für mich total Sinn, weil das Sneak Preview Publikum ist nicht das Publikum für diesen Film.
2: Nee, überhaupt nicht.
3: <lacht> weil, ich meine, wenn du überlegst, welche Leute gehen in Sneak Previews, das ist nicht unbedingt das Arthouse-Publikum. Ja, stimmt. Das ist nicht böse gemeint. Nee, das ist, ist einfach nur, ist ein anderer Film. Das ist einfach ein sehr anderes Zielpublikum. Jemand, genau. der sich jetzt Beer Street Q Talk anschaut, das ist schon eine sehr bewusste Entscheidung, glaube ich. dann Man weiß, also, ich kann diesen Film auch nicht uneingeschränkt empfehlen, weil er ist halt, er ist langsam, er ist moody, er, ist, er, er, er hat mir definitiv besser als Moonlight gefallen. Ich habe ja schon mal gesagt, Moonlight hat. Ich mochte Moonlight, aber mm. er hat für mich jetzt nicht gezündet. Der hier schon. Also der dem, schon, dem ja. zu, zu Moonlight hatte ich keine emotionale Verbindung. Zu dem hier schon. Mm. Deswegen, ich kann den Film sehr gut empfehlen. Aber es ist es ist kein Mainstream-Film. Es ist, es ist eine, ein, ein Romance-Mood-Piece. Ein, ein, ein Stimmungsbild über eine Geschichte und einen Ort. Und mm. es ist sehr poetisch, es ist lyrisch. Er fühlt sich an wie, wie ein Poem. Na, wie so ein Mood-Poem.
2: Ja, der, ja das, ist, das, ist eine, das ist eine gute Beschreibung. No. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen. Also ich will, das Problem ist, ich, bin, ich war lange nicht mehr bei Reviews, Reviews dabei ja. und ich muss mich die ganze Zeit zurückhalten, weil ich nichts spoilern will. Oh nein. Ich bin es gewohnt, über den ganzen Film jetzt zu reden, in den ganz anderen Formaten. Nein,
3: du kannst jetzt eigentlich nur noch eine Empfehlung abgeben, oder nicht? Ja, genau. also für mich
2: ist es eine klare Empfehlung, dieser Film. Ich fand ihn wunderschön ja. und ich würde ihm jeden, der, der offen ist für neue Erfahrungen im Film, würde ich 100% empfehlen, sich den ja. in diesen Film reinzuhocken und sich den anzuschauen. Und ja, das war's. also <lacht> Ich muss echt sagen, also für mich ist es hundertprozentig, also selbst die Leute, die nicht diese Art von Film mögen, ich finde ihn so gut gemacht, dass das euch vielleicht doch überzeugen kann.
3: Er ist definitiv, er äh, hat zugänglicher als jetzt Moonlight war. Ja, das, war. Ja, das, auch, das Wür auch. Würde ich behaupten, einfach weil ich es leichter fand, einen Zugang zu dem Film zu finden, als jetzt zu Moonlight zum Beispiel.
2: Definitiv. Ja. Und alles. Kamerabide, Sud. Das der, Kleiner der
3: Shoutout würde ich noch dem Score tatsächlich geben. Oh, der ja, auch noch war so, nominiert war.
2: Ja, ich war war so genervt eigentlich, dass er den nicht gewonnen hat. Ich habe sogar seinem Oscar Special. Ich habe ja darauf getippt, dass ja, er gewinnt. Aber ich
3: ja auch. Aber ich gönn's Black Panther. Aber äh, der war auch. Der war. Nicholas ja, Britell hat ja sweet. auch den Moonlight Score gemacht und äh, ja, ja. der war auch schon ziemlich gut. Das
2: war so gut. Ich will nur sagen ähm, auch die Kameraarbeit. In manchen Shots ist so gut. Die haben, ja. Dieser Film hat ein paar Longtakes, die echt klasse sind. Da merkt man, es muss, es muss nicht viel passieren im, im Shot, dass, dass er gut gemacht ist, der Long Take. Ja. Das ist das Komische. Meistens sagt man, sollte soll man sagen, ja, wenn man die Kameraarbeit nicht merkt, dann ist es eigentlich am besten, weil dann, dann fließt es. Fließt am natürlichsten, würde ich sagen. Also, dass das nicht, würde ich über dass, den Schnitt
3: sagen. Nicht unbedingt über die Kameraarbeit. Halt. Kommt stark auf den Film an. Kommt Findest. ja
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also ich habe immer das Gefühl, dass je weniger man über das Technische nachdenkt während dem Film, desto besser theoretisch. So. Aber es gibt da halt wirklich ein paar Sachen, wo es mir halt aufgefallen ist, während ja. ich angeschaut habe und es für mich einfach nur noch die, die Szene noch besser gemacht hat. Ja,
3: voll. In dem Film. Auf jeden Fall. Ich habe mehrmals über den Look gestaunt. Ja, ja. Weil es halt so schön war. So, Barry Jenkins,
2: you, oh mein Gott. Du, ja. du hast ja ein Team dazu zusammengestellt, gestellt, das gibt's es nicht. Ey.
3: Ich muss jetzt kurz den Kameramann äh, James Laxton Shoutout. Ja, shoutout, James Lakson, you the
2: man. You the yes. man, Lexton. You the Man, man. <lacht> you the man, man. Das war, aber erster. Ja, shoutout. War geil. Super, super gut. War
3: geil. Yo, ich Yo. glaube, das war's. Ich glaube, das dem, war's. Zu dem Schaut Review. euch diesen Film an. Definitiv, ja. Und
2: ansonsten, viel Spaß noch bei anderen Reviews. Da werde ich wahrscheinlich nicht mehr dabei sein.
3: Ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, was diese Woche Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele wir diese Woche haben, aber. Was auch immer. Was auch immer. Jetzt kommt irgendwas. Viel Spaß dabei. Tschüss. Ciao.
0: 650 Gramm, Rick. Das reicht, dass dein Arsch, mein Arsch und alle unsere Buddies für den Rest ihres Lebens einsetzen. Scheiße, du kommst mit weniger weg, wenn du in Michigan jemanden umlegst. Wenn du also nur ein verficktes Gramm bei dir trägst, hältst du dich von mir und meinen Leuten fern. Verstanden? Wenn sie dich drankriegen, wirst du weiß eingebuchtet. Wenn sie uns drankriegen, werden wir schwarz eingebuchtet, also keine Kamikaze-Aktion. Wenn du richtig was reißen willst, komm zu mir. Von jetzt an hältst du dich fern von den Häusern. Das FBI hat unsere Häuser im Blick. Und Hallöle. Wieder zurück. Ja, ich bin's, der Johannes. Und ich bin der Colin. Äh, nein, der Max. <lacht> nee. Ich bin der Max. Nee, die eure nee. Stimmen verwechselt man nicht. Äh, ich bin der Colin. Ich bin der Colin. Nee, klappt nicht. Was haben wir denn angeschaut, Johannes? Wir haben White Boy Rick angeschaut. Ja, ich hatte kurz darauf gehofft, dass du <lacht> den Versprecher sagst. Ja, 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 ja. ja. Schade, schade. Sissi Sissi. Sissi. Schreibt in die Kommentare, was für ein Versprecher es sein könnte. Und also. gewinnt Und nichts. gewinnt nichts. Wir haben doch was zu verlosen. Ja, so, das White das Boy wir, Rick. Ich weiß, weiß nicht, wann dieses Review rauskommt.
3: Das kann dann schon verlost worden sein oder erst noch verlost werden. Ich weiß es nicht. Es muss erst noch verlost werden, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Doch. Kann sein. Ich glaube, es ist schon verlost, ehrlich gesagt. Das Review-Glom, glaube ich, erst im März raus, das jetzige. Also. Du verlost aber davor schon Merchandise für den Film? Nee, nicht für den Film. Das, der, ich dachte, White Rick haben wir. Nein, wir haben für The Hate You Give was und Ach für so. Elita. Ah. Und die zwei sind ja davor schon. Peinlich. <lacht> Peinlich. Yo, White Boy Rick ist unter der Regie von Jan Demange, de wie auch immer man ihn ausspricht, der äh, zum Beispiel den Film 71 gemacht hat, den ich sehr gut fand. Und 72, der äh, nicht mehr so gut war. Nee, nee. Und äh, eine, eine Miniserie, eine britische Dead Set heißt die, die ich total geil finde vom äh, Konzept her und unbedingt anschauen will. Da geht es irgendwie um äh, Big Brother-Teilnehmer, die quasi im Big Brother Haus sind und dann nicht mitkriegen, dass außerhalb die Zombie-Apokalypse passiert. Geil. Das klingt total geil. Den muss ich, die muss ich unbedingt sehen, die Serie. Bis ihnen das Essen ausgeht. Und ja, so. ja, genau. Also ich, ja, es ist ein spannendes Konzept, finde ich. Ja, in White Zurück, Rick. back to Topic. Yes, da spielen mit. Matthew McConaughey, Richie Merritt, ein völliger Newcomer übrigens. Bell Pauli, Jennifer Jason Lee, Brian Harry Henry, R.J. Seiler, uh, Eddie Marsan. Auch hier wieder ein ziemlich, ziemlich cool besetzter Film. Und uh, die uh, Story handelt, ist eine wahre Geschichte, basiert auf einer wahren Geschichte von dem äh, Teenager Richard Wershey Jr., der unter anderem, also der in den 80er Jahren in Detroit war es, ne? Ja, Detroit. Genau, äh, unter anderem ein Drogendealer, äh, Undercover-Agent für die für's FBI, also Informant für das FBI und ja, einige andere Verbrecher-Dinge, die er halt gemacht hat, illegale Waffenverkauf und sowas. aber...
0: Ja, und, und Waffenmodifikation.
3: Ja, genau. Sowas. Ähm, alles mögliche und der war wurde halt, war halt so ein kleiner Kingpin und wurde dann schlussendlich verhaftet
0: und ja. hat sein Leben im Knast verbracht. Schade. <lacht> ja, das dachte ich mir am Ende vom Film. Schade.
3: Ja, White Boy Rick. Also wahre Geschichte. Max, wie
0: fandest du den weißen Jungen Rick? Yo, Johannes. Also mal zur Besetzung. Die Besetzung ist Hammer. Ja. Matthew McConaughey ist immer gut. Macht immer Spaß zuzuschauen. Definitiv. Ein super Charaktersteller, äh, Charakterdarsteller, oder? Also, Absolut, ja. Da, da, da ist es einfach egal, was er spielt. Es ist immer lustig zuzuschauen und voll spannend, wie er die Charaktere umsetzt. Ja. Wie hieß der White by Rick-Typ? Ähm, Richie Merritt. Äh, eine, eine komplette neue Entwicklung. Ja, ja genau, diesem Darauf komme ich gerade. Richie Merritt. Dafür, dass es sein erster Film wahrscheinlich ist. Ich glaube, äh, er, er stand ja. vorher noch nie vor der Kamera, habe ich gelesen. Krass. Hat mir auch super gut gefallen. Ich kann dir sogar
3: sagen, also mir hat er auch sehr gut gefallen, ich kann dir sogar sagen, ich, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, ich glaube, die haben den gefunden, weil er irgendwie bei der Highschool, wo die gecastet haben... Drogen äh, verkauft hat. Nee, nee, weil er da irgendwie beim, beim Schulleiter halt äh, im Wartezimmer saß, quasi weil irgendwas verbrochen hatte oder was weiß ich. Und dann hat der Schulleiter ihn quasi einfach zu den Produzenten gesagt,
0: ey, wie wär's mit dem, so nach dem Motto. Der passt perfekt. Genau. Und der Mit seinem kleinen Schnurrbart, da passt der perfekt. Ja. Das ist so ein richtig kleiner, wie du sagst, Kingpin. Ja, das ist so ein kleiner. So ein fieser. Und aber er hat auch so einen mega fiesen Gesichtsausdruck die ganze Zeit. Lächelt er einmal? Ja, vielleicht nicht oft, oder? Gegen Ende vielleicht Gegen mal. Gegen Ende lächelt man ein bisschen. Ich glaube, es gibt einen, einen Shot, wo er mal lächelt. Ja, aber ansonsten ist er schon ziemlich äh, kalt. Ja, ich, ich weiß eine Szene, wo er lächelt. Ja, ja, ja klar. Ansonsten, die Geschichte ja, schon interessant. Ich glaube, hauptsächlich wegen der Inszenierung und wegen den Darstellern. Fand ich es mhm. interessant. Ich dachte mir tatsächlich am Ende vor Film so, hm... Ist diese Geschichte wert, erzählt zu werden? Ist ein bisschen flach gewesen. Klar, es ist eine wahre Geschichte, aber es düdelt so ein bisschen vor sich hin. Und der Film versucht mal da so ein bisschen was zu zeigen aus seinem Leben. Dann macht er mal da ein bisschen die Gangstergeschichte. Es ist ein bisschen undercover. Und letztendlich findet er dann wirklich, glaube ich, Geschmack so am Drogendasein. Das darf man nicht sagen, oder? Doch, doch. Darf man das sagen? Es ist ja eine wahre Geschichte. Die ja, Geschichte ist, ist ja Geschichte, bekannt. Ja. Und dann kommt quasi so ein bisschen so ein Vater-Sohn-Ding raus. Er wird auch ein bisschen Vater, also es ist alles so ein bisschen was ja. und letztendlich führt es aber nicht so wirklich zu einem Punkt zusammen, sondern es verliert sich dann so ein bisschen und so einen richtigen Höhepunkt gibt es auch nicht ja. und am Ende sitzt er im Knast und ja. bam. Ich, Ende.
3: Ich, ich stimme dir da 100% zu. Ich glaube, du hast es sehr gut beschrieben. Ich fand, der Film war so ein bisschen all over the place. Der war so ein bisschen also, sehr, sehr unfokussiert. Und das ja, ist tatsächlich der auch... Der
0: Fokus fehlt. Gutes, gutes Wort, ja.
3: Ja, das ist tatsächlich, was mir hier an dem Film am meisten gestört hat. Ähm, ich fand ihn gut. Ähm, er hat definitiv genug oh ja, Stellen, ich... ich, ich die fand ich, ihn auch nicht schlecht, das meine ja. ich er, hat, er, hat, er hatte für mich definitiv äh, genug Stellen, die ich unterhaltsam fand und mhm. interessant fand. Aber ähm, das Gefühl, das du beschrieben hast von, oh ja, das war's das hat sich bei mir Oder? auch eingestellt, 100%. Also ja. als
0: der Film vorbei war, war es so ein bisschen, okay, und jetzt? <lacht> ich, ich glaube, es sollte so richtig krass dargestellt dann ja. sein mit seiner, mit seiner Originalaufnahme, so, ja, ich sitze seit 25 Jahren im Knast und sowas. Und, nee. Aber ich es war kein Höhepunkt. Ding. Nee, also und, und ich glaube, das, das rührt vor allem daher, dass der
3: Film halt, wie du gesagt hast, zehn unterschiedliche Geschichten erzählt. Mhm. Also er erzählt die Geschichte von dem Drogendealer, er erzählt die Geschichte vom Pol äh, Polizeiinformant, er erzählt eine Vater-Sohn-Geschichte. Dann erzählt er noch eine Drogengeschichte mit der Schwester, die drogenabhängig ist und dann einen Entzug machen Too muss. Much. Dann ja, hat er noch Schwester, ein Kind. Dann hat, genau, dann schmuggelt er Waffen. Dann Also es, ist irgendwie, es sind 20 unterschiedliche Sachen, die der Film erzählt. Und dadurch, dass er so viel erzählt, kann er halt nichts richtig
0: auserzählen. Und dadurch hat er halt auch irgendwie nicht so richtig Gewicht, hatte ich so das Gefühl. Ich glaube, die Sachen müssen drin sein, aber sie sind teilweise zu lang drin. Sie hätten vielleicht mal ein bisschen angesprochen werden müssen und dann hätte er sich fokussieren sollen auf einen Punkt. Auf eine Sache, ja. Ja ein oder zwei
3: Aspekte, also man kann ja... man kann ja, also zum Beispiel, was interessant gewesen wäre, wäre, wenn der Film halt... die Vater-Sohn-Geschichte ausbaut, sprich der, der Sohn wird Drogendealer und FBI-Informant... und was macht das mit der Vater-Sohn-Geschichte? Und dann hast du den ja. Konflikt über den ganzen ja, genau. Film. Aber so ist es halt, dass Matthew McConaughey über große Teile des Films einfach... nicht Teil der Geschichte ist und ja, dann halt der, wieder auftaucht irgendwann.
0: Ja, ja. Ich hätte zum Beispiel diesen Part mit der Schwester drastisch eingekürzt. Ja. Weil da gibt es dann Szenen, wo der Hauptcharakter, Rick, überhaupt nicht auftaucht... Mhm. Sondern da geht es dann plötzlich nur um seine, um seine Schwester. Und Was ja ihn,
3: an sich auch eine interessante Geschichte ist, ja ist auch, aber ist halt. Ja auch, aber es ist eine andere Geschichte. Es ist eine andere Geschichte, ja. Und das ist halt, das, das war mein großes Problem mit dem Film. Deswegen also,
0: hinterlässt er auch keinen richtigen bleibenden Eindruck. 100%. Weil, weil es so eine Erzählung ist von verschiedenen Sachen, die passieren, aber keine große Story jetzt. Ja, ab,
3: absolut, das ist gut beschrieben. Er hinterlässt keinen bleibenden Eindruck, weil, ja, also genau aus dem Schade, Grund, das, das ist das große Problem, das der Film hat, weil alles andere ist echt, eigentlich cool.
0: Es ist gut gespielt, es ist interessant. Ja, die Geschichte, es jetzt, die sich Geschichte eine... an sich ist, ist ja total
3: geil. Irgendwie ja, so ein 14-jähriger Junge oder so, der sich so ein quasi ein Drogenboss-Level äh, an, 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 ja, sich zu so einem Drogenboss hocharbeitet quasi. Oder zu so einem Schmuggelboss und gleichzeitig fürs F FBI spioniert. Ist ja, ja, ja. Ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Also, ich verstehe total, warum die Geschichte erzählt wird. Aber ich fand, das war so ein, hat sich angefühlt wie so ein klassischer Fall von wegen ein Drehbuchautor, der das Gefühl hatte, oh, das muss unbedingt mit rein, oh, und das muss mit rein, und das muss mit rein. Und dann so ein bisschen den Blick dafür verloren hat, was ist die grundemotionale Geschichte, die ich erzählen will.
0: Was ist die Story?
3: Ja, und, und das ist schade, weil, weil, also wie du gesagt hast, Matthew McConaughey ist geil in der Rolle. Und ja, dann halt und über so große auch. Teile nicht im Film. Leider. Der Sohn äh, Richie, Richie Merritt Jr. macht, finde ich, einen äh, Richie Merritt, nicht Junior, seine Rolle heißt Junior. Macht wirklich ein, ein, ein solides äh, Schauspieldebüt. Echt? Für die Rolle fand ich ihn perfekt. Ja, total. Also und das ist, also das ist wirklich ein gutes Schauspieldebüt. Also für jemanden, der noch nie vor einer Kamera stand oder so. Oder? Ist krass, ja. Also es ist wirklich eine, eine Neuentdeckung. Und auch, auch alle anderen Schauspieler in dem Film. Ich, ich fand wirklich, das war ein, ein kunterbunter, gut gecasteter Film. Und ich fand ihn auch schön gedreht. Was es, war vom, es hat so richtig dieses runtergekommene Detroit äh, als Setting. Es, es, es macht super
0: viel Spaß beim Zuschauen.
3: Ja. Und irgendwann verliert sich es sich halt leider. Ja, genau. Und ja, das, das fand ich dann sehr schade, dass halt die Story nicht dem Rest von den Elementen gewachsen war. So. Ja. Und das, das hat halt so ein...
0: Alles in allem so ein bisschen ein enttäuschendes Erlebnis zurückgelassen. Ja, genau. Es plätschert und dann ist es vorbei. Und man steht noch. Während dem Abspann auf. Ja. <lacht>
3: Für die Leute, die sich jetzt noch vor zwei Wochen oder so an der ja, falls ihr euch noch erinnern solltet, da war das Ding ähm, ein besonderer Film, der lässt einen dann so im Sitz zurück, dass man sich Teile vom Abspann noch anschauen will. Genau. Ja, und hier, ja, da war es halt so, wie du gesagt hast, ja, okay. <lacht>
0: das war's, okay. Yeah, whatever. Ja, whatever.
3: Leider, leider. Also, ich mag auch den Regisseur, wie, wie gesagt, sehr. 71 ist ein, ein, ein irisches Drama, das ich sehr empfehlen kann. Also, von und Dead Set, wie gesagt, die Serie will ich unbedingt sehen. Aber White Boy Rick war jetzt äh, leider alles in allem so ein, ein okayer Film. Deswegen, ja. ich kann ihn jetzt nicht glühend empfehlen. Er ist
0: jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, schaut ihn euch auf keinen Fall an. Aber es ist doch noch einer der besseren Filme, die momentan laufen, also... Nein, das, das nein, also, wir raus. Ich weiß nicht, was in zwei Wochen wir läuft. Nicht, zwei Wochen ja. läuft. Ja, 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 ja. Ich würde sagen, ja, für einmal hat, kann man ihn schon anfangen. Wie gesagt, das Schauspiel anschauen.
3: ist schön. Ja, für Matthew McConaughey und, und die, also die anderen Schauspieler. Also wenn ja. euch das, wenn euch die Thematik ja. interessiert, ich glaube, dann ist es kein verschwendetes Ticket. Ansonsten ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt zu warten, bis der mal auf Netflix oder Amazon oder so verfügbar ist und sich dann zu Hause gemütlich anzuschauen.
0: Weil da hätte da, da würde ich es weniger bereuen, glaube ich. Ach, bereut habe ich es nicht. Es sind schöne Bilder, es ist schön gespielt. Letztendlich ist halt die Story leider so ein bisschen unzusammenhängend. Ja. Aber eigentlich kann nee. man ihn sich schon anschauen. Man, man kann ihn sich
3: anschauen, definitiv. Ja.
0: Ich würde es schon empfehlen. Okay.
3: Für einmal kann man es machen. Kann man machen, das ist doch ein schönes Fazit. Dann äh, war das unsere Meinung zu, jetzt wollte ich gerade sagen, der Hate You Give. Ich wollte es auch gerade sagen, White Boy Give. Äh, the Hate You
0: Boy Rick. <lacht>
3: White Boy Rick. Ja, wir haben die zwei Reviews hintereinander aufgenommen. Lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet. Und dann macht Max jetzt eine elegante Überleitung zu einem weiteren Review, von dem wir noch nicht wissen, was es ist. Und weiter geht's mit...
1: <lacht> Hallo zusammen, ich bin die Lee und ich review heute das erste Mal alleine etwas für euch. Und zwar geht es um den Netflix-Film Isn't It Romantic? Directed by Todd strauss Schulzen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und uh, starring Rebel Wilson. Liam Hemsworth, Adam Devine und Priyanka Chopra. In dem Film geht es um die junge Rebel Wilson, die eine Architektin spielt und ein nicht so tolles Leben hat. Ihr wurde ihr ganzes Leben lang gesagt, dass sie nicht gut genug ist, um ein perfektes romantisches Leben zu führen, wie in den ganzen romantischen Chick-Flicks äh, und so weiter. Sie ist nicht die beliebteste, sie fällt nicht groß auf und äh, geht halt so durchs Leben, ist recht unzufrieden damit und möchte offener sein. <lacht> und... Äh, durch gewisse Umstände kommt sie in eine recht unangenehme Situation und wird ohnmächtig. Sie wacht jetzt in einer Art perfekten Welt auf. Alles ist wunderschön, jeder ist total begeistert von ihr und möchte was von ihr. Und es geht darum, dass sie total, sie geht erstmal total verwirrt durchs Leben. Und merkt langsam, dass ihr Leben ein PG-13-Romcom ist. Plötzlich ist da ein Flashmob hinter ihr und sie fängt halt das Fluchen an. Und jedes Mal, wenn sie flucht, gibt es irgendein richtig lautes Geräusch und man hört halt, äh, man sieht nur noch, wie ihr Mund sich bewegt. Aber man hört das Fluchen an sich nicht und es ist echt lustig. Der Film hat ganz viele lustige Momente. Robin Wilson spielt es echt gut. Und es ist ein kitschiger, richtig, richtig kitschiger Chick-Flick. Romantic Comedy und ist manchmal echt ein bisschen cringy, muss ich sagen. Aber es, es soll so sein, nehme ich an, wenn es so stark war. Die schauspielerischen Leistungen waren jetzt in Ordnung. Rebel Wilson hat ihren Job echt gut gemacht. Liam Hemsworth war echt nur zum, ah, zum Cringen. Das war schon echt schlimm. Und Priyanka Chopra war auch, ich weiß es nicht, ich verstehe die Intention des Films. Er möchte kitschig sein, aber... Mir hat es einfach nicht gefallen so ganz. Es kam halt einfach nicht gut rüber. Es war so, hm, es war halt irgendwie komisch. Es hat irgendwie auch nicht ganz reingepasst. Und es kam einfach so rüber, als ob die Schauspieler keine Ahnung haben. Es kam einfach schlecht rüber, obwohl es keine schlechten Schauspieler sind und die bekannt dafür sind. Priyanka Chopra ist ja zum Beispiel ein Superstar in den Bollywood-Filmen und ihre Leistung hier, das war es, es war echt grausam. In manchen Situationen hat es echt funktioniert, das Kitschige, und manchen halt einfach nicht. Und es gab halt plötzlich Musicals zwischendurch, ich glaube zwei oder drei Stück. Und immer wieder im Verlauf des Filmes passieren Sachen, die man sonst aus den typischen rom und chick kennt. Es gibt die paar Bösen und natürlich ist Mr. Perfect nicht der Richtige, sondern es ist jemand anders und natürlich funktioniert das nicht sofort, weil etwas anderes im Weg steht und ähm, so geht es eigentlich den ganzen Film über weiter, bis Robert Wilson am Ende dann eine Art äh, Revelation hat und weiß, ah, okay, ich muss jemanden lieben, um aus dieser Welt rauszukommen, aus dieser anderen Dimension. Und schlussendlich passiert das auch und sie kommt zurück in die echte Welt und nichts hat sich geändert. Alles ist so, wie es ist. Und dann ist der Film auch vorbei, würde man meinen, aber nein. Es gibt natürlich zum Schluss noch eine Dance-Szene. Ja, yep, Leute, wirklich. <lacht> Auf jeden Fall zu meinem Fazit. Der Film ist echt lustig, man kann Spaß dabei haben, aber wie gesagt, ist es jetzt kein Kunstwerk. Es ist nichts Besonderes. Man hat alles schon gesehen. Das ist die Intention des Films. Man kennt alles. Alles, was man erwartet, passiert. Es ist kitschig, bis zum Geht nicht mehr. Aber wenn ihr Langeweile habt an einem Abend, packt eure Mädels, äh, eure Jungs, No Discrimination und macht euch äh, einen schönen Filmabend. Vielleicht könnt ihr noch äh, ein, irgendwie ein, ein Trinkspiel draus machen. Auf jeden Fall. Ist es eine Art, you can watch it, but you don't have to? Um, das war's eigentlich von mir. Ich äh, danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!
2: Legenden sagen, Schiffe wären zu dicht herangesegelt und am Ende der Welt heruntergefallen. Niemand hat sie je wieder gesehen. Aber die Seeleute, die wieder zurückkamen, erzählten von einem riesen Wasserfall. Und Drachen, die den Eingang zu einer geheimen Welt bewachen. Wow. Nicht nur ein Nesthex, sondern ein Land, aus dem die Drachen alle stammen.
1: Sogar die Nachtschatten?
2: <lacht> Vor allem die Nachtschatten.
1: Äh, die finde ich gruselig.
2: Keine Sorge. Eines Tages finde
0: ich die geheime Welt und werde sie versiegeln, sodass die Menschen und die Drachen sich nicht mehr bekämpfen.
4: I'm back. Hallo. Ähm, mit mir habt ihr wahrscheinlich noch nicht gerechnet, weil... Äh, I'm back. I'm back. Und ihr müsst mich wieder ertragen. Ja, äh, ich habe auch noch nicht mit mir gerechnet. Ich dachte, ich steige jetzt wahrscheinlich beim nächsten Review-Blog wieder ein. Ich dachte, dieser Film wurde schon längst reviewt. Er ist etwas länger schon draußen. Wir haben natürlich gewartet, bis ja. du wieder da bist. Das ist ja nett. Ähm, ich wusste nicht mal, dass ihr gewartet habt. Trotzdem bin ich ins Kino gegangen, sobald ich wieder gelandet bin. Bin am nächsten Tag gleich ins Kino und habe diesen Film angeschaut. Es geht um How to Train Your Dragon 3. Ich hab ihn nicht einfach nur, ich bin nicht einfach nur ins Kino gegangen. Ich habe mein ohne Zahn Plüschtier eingepackt, habe mich ins Museum Lichtspiele gesetzt in München, falls man es kennt, und den vor mir auf diese, auf die Lehne vom Stuhl vor mir klemmt, <lacht> sodass ich immer so ein leicht wie was einen Kopf geschaut habe und so diese Ohren und dieses äh, den ohne Zahnkopf so ganz leicht ins Bild ragen hatte.
3: Es ist sehr merkwürdig den Namen auf Deutsch zu hören, jetzt wo ich die Trilogie halt auf Englisch ja, kurz Tuesless, 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 ohne, Zahn, äh. ohne Zahn, keine Ahnung, irgendwie. Übrigens der Film auf äh, deutsche äh, Drachenzähmen leicht gemacht.
4: Ja, genau, Drachenzähmen leicht gemacht. Die
3: verschollene Welt, ach wie auch immer auf Deutsch ist.
4: Ohne Zahn finde ich gar keinen so schlechten Namen ehrlich gesagt. Also ohne Zahn und Tüslas finde ich gibt es nicht so viel.
3: Klingt so ein bisschen so was, was aus, aus, aus irgendwie äh, Jim Knopf oder so äh, ja, aber ein, ein Charakter sein könnte. so aber du fühlst das auch irgendwie. Sure, ja, also. ja. Das ist ja einfach auch literally
4: die, die, die Übersetzung so. Aber. Nee, also für die, die noch nicht lange diesen Podcast hören oder falls ich es noch nicht genug rübergebracht habe, ich bin absoluter Fan dieser Reihe, <lacht> vor allem vom ersten. Ich habe es dir mal geschrieben, ähm, der erste Drachen leicht gemacht. Das ist meiner Meinung nach äh, besser als jeder Pixar-Film, der je veröffentlicht wurde. Und wenn irgendjemand von euch einer anderen Meinung ist, schreibt mir und ich werde euch, äh, das funktioniert auf Deutsch nicht, And I will fight you, I will fight you to the death if you have a different opinion.
3: <lacht> das, das hast du gesagt und dann habe ich gesagt, nee.
4: Ja, aber ich war... Ich war halt echt viele Kilometer weit weg. Ja, das ist ein und Problem. Ich bin vergesslich, also ich vergesse mich jetzt zu töten. Tut mir <lacht> <einen>. <lacht> okay. Puh. Ja.
3: Ja, Nee, ich habe mir jetzt gerade die, ich, ich hatte ja noch gar keinen davon gesehen und habe mir dann, weil ich wusste, okay, den werde ich mir halt anschauen und ich wollte die anderen eh schon irgendwann mal sehen, weil alle immer gesagt haben, uh, möglich, weiß ich, die beste Trilogie, eine, eine der besten Trilogien aller Zeiten, bla 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 bla. bla. Und dann habe ich mir die letzten Wochen gesagt: Okay, gut, schaue ich die ersten zweimal an und war tatsächlich sehr begeistert. Ähm, ich, mir hat der zweite tatsächlich aber besser gefallen als der Echt? erste. Ja. Das ging mir beim ersten Mal anschauen auch so. Als ich die da, den dann mehrmals gesehen habe, habe ich irgendwie meine Meinung da ganz stark geändert. Also ich meine, also, der zweite ist definitiv messier, aber ich glaube, ja. was mich beim ersten mehr gestört hat, ist, dass, die, dass da halt noch viel mehr die äh, Schema F-Boy and His Dog äh, Story so ist, ne? Mhm. Ähm, hatte ich so das Gefühl, da hatte ich ganz stark das Gefühl, okay, die Story kenne ich halt schon auswendig, mhm, Ja, das hatte ich in meinem zweiten nicht mehr so. Das ist
4: eine legitime Kritik und das ist ja. auch, warum ich den zweiten erstmal mehr mochte, auch wenn die dann auch nicht so die innovativste
3: Story ist, aber es hat mehr Sind sie alle Arlemante. nicht, da können wir beim dritten auch nochmal <lacht> drüber ja. reden, aber...
4: Was mir an diesen Filmen richtig gut gefällt und vor allem am ersten ist einfach diese, ja, man kennt es, diese Beziehung zwischen äh, einem Jungen und seinem Haustier, wie sie sich anfreunden, nope. aber wie gut die umgesetzt ist, wie perfekt die Charakterentwicklung im ersten Teil von ähm, Hiccup ist und wie cool die Mimik von äh, Ohne Zahn ist. Das hat mich damals bei Kung Fu Panda schon begeistert, wie perfekt man <lacht> Wie perfekt Mimik man mache, bei animierten Tieren machen ja. kann, Wie perfekt man die machen kann. Und dann ohne Zahn ist einfach, Tuesless ohne Zahn, wie auch immer, ja. ist einfach so die beste Mimik, die ich je in einem animierten Film gesehen habe, so ungefähr. Ich habe dann in ist,
3: irgendeinem Behind-the-Scenes-Ding, äh, hat irgendeiner gesagt, die haben eine Mischung aus Hund und Katze quasi als mhm. Basis für die ja. beiden genommen. Und ich habe, ich meine, ich bin mit Border Collies aufgewachsen, mhm. was ja schon sehr expressive Hunde sind. Also mhm. die sehr... I don't know. Und die, die Mimik von, von Toothless hat mich immer sehr an einen Border Collie erinnert. Okay. So. Von, also die, die Blicke sind halt eins zu eins so. Ja. Und Reaktionen und so, hatte ich so das Gefühl.
4: Und das Ganze kombiniert mit eher einer Körperhaltung von einer Katze. Ja. Und schon hast du irgendwie was extrem Cooles. Total, ja. Voll. Nee, also das hat voll funktioniert. Und einfach diese Bindung zwischen den beiden, wie gut die funktioniert, das war so mhm. das zentrale Element, was ich an diesem Film so toll finde, was, warum ich die Figuren so toll finde und warum mir dann die Filme gefallen, auch wenn die Storys 15 sind. Und im Zweiten war das ein bisschen weniger da, da ist es mehr in den Hintergrund getreten. Mm. Und da waren, haben viele anderen Ele viele andere Elemente überhand genommen. Da, hat so ein, äh, da wurde aus einer kleinen äh, Story irgendwie eine große epische Welt gebaut. Ja. Und das hat für mich nur in Aspekten funktioniert, andere Aspekte fand ich ein bisschen unlogisch. Man kann diese ganze ähm, Drachenfolgen ihrem Alpha-Story ganz gut auseinandernehmen und feststellen, dass eigentlich... Schon von Anfang des zweiten Filmes die ganzen Drachen hätten ohne Zahn als Alpha folgen sollen mm -hmm. und nicht diesem anderen Alpha. Ja. Und damit ist dieser ganze Plot auch wieder gesprengt. Ja, ich habe gesagt, ein Berg, ihr müsst wieder ja. mit meiner Pfeffer <lacht> gehen. legitim auf jeden Fall, ja. Ja, also das hatte halt irgendwie, wie du gesagt hast, Messi ja unzauberer. Aber eigentlich wollten wir über den dritten reden und nicht über die ersten. Ja. Reden.
1: Ein,
3: eine Anmerkung ja. hätte ich noch so, als jemand, der jetzt das Franchise gar nicht kannte. Ich fand's, ich war krass überrascht davon, wie großartig diese, diese ersten zwei Filme und ich finde auch der dritte. Animationsfilm für Kinder mit wirklich gutem Fantasy, epischem Fantasy-Storytelling und auch wirklich erwachsenem epischem mhm. Fantasy-Storytelling verbinden. Weil ich glaube, das ist so mit, also äh, wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Fantasy-Filmreihen, äh, die wir haben. Ja, definitiv. Die schon sich von vom Scope und von der Story und so das sowas an nach an sowas wie Herr der Ringe anfühlen und so, ne? Von, von der... Welt und der Reichhaltigkeit der Welt und ja, so. Herr der Ringe also.
4: finde ich gerade ein bisschen hochgegriffen aber Ä der Ich meine, ja. es, 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 es bewegt Frank sich ja. aber
3: definitiv finde ich mehr in die Richtung also sowas wie Warcraft oder so andere Fantasy Filme, die wir in letzter ja. Zeit bekommen haben die ja. sich Da vor allem der zweite, der dritte versucht es auch aber ja. da
4: habe ich auch so ein paar Sachen zu sagen ja. Wollen wir gleich mit dem dritten anfangen Du leg doch mal mit dem dritten los Leg du doch mal los, du <lacht> bist jetzt der Franchise-Neuling
3: Okay, ich, ich mache mal kurz IMDb
4: auf <lacht> weil ich bin professionell und ich habe zurzeit kein Handy, also habe ich kann, keine Möglichkeit, ins Internet in zu dazu Möchtest du erklären, warum du kein Handy hast? Interessiert es mich? Jetzt wurden, hast du
3: angesprochen.
4: Wir wurden im Urlaub ausgeraubt, Messer gezückt, Handy abgegeben, Rucksack abgegeben und ja, dann hat wir halt kein Handy mehr. So die kurze Zusammenfassung. Düdümp.
3: Ja. Yo, ich habe ein offen. <lacht> Gut. <lacht> äh, Drachenzähmen leicht gemacht, die geheime Welt heißt er übrigens, ja. sehe ich gerade, unter der Regie von Dean... De Blois oder The Blois oder wie man ihn ausspricht, sorry. Keine Ahnung. Also der hat auf jeden Fall die anderen zwei geschrieben und war tatsächlich auch bei allen äh, Regisseuren. Gut, ähm, das war einfach und es sprechen wieder die Stimmen, also zumindest im Englischen natürlich. Jay Baruchel, America Ferrara, F. Murray Abram spielt hier den Villain und eigentlich also der ganze Voice-Cast ist halt wieder dabei. Und ähm, in dem Film, äh, Colin, worum geht's denn? Ich wollte gerade sagen, der ganze Voicecast
4: außer Gerald Butler, aber stimmt, der ist auch wieder dabei. Der ist auch wieder, ist auch dabei. wieder dabei. Naja, es geht ähm, darum, es ist halt so, es ist der dritte Film, es ist eine Trilogie, das muss der Abschluss sein. Ja. Und der klassische, also die klassische Charakterbindung von Hey, wir haben uns als Kiddies eigentlich kennengelernt und du bist jetzt mein Haustier, ich bin der Junge, ist halt weiterentwickelt worden über den zweiten und dritten Teil. So, jetzt ist er ein junger Erwachsener. Ja. Jetzt ist Hiccup der ähm, Chief. Der Anführer des Stammes. wie nennt man das auf Deutsch? Man nennt es doch nicht Anführer.
3: Äh, äh, nicht König. Nee, nicht äh, König. Äh,
4: ähm. Vorsitzender, genau. <lacht> Scheiße, das was Majestix bei, äh, bei Asterix und Obelix ist, genau das. Häuptling. Häuptling, genau, stimmt, Häuptling. <lacht> Danke. Das hat lange gedauert. Ja. Also er ist der Häuptling seines Stammes. Ähm, sie haben aus ihrem kleinen Dorf, das mit ihren äh, Drachen äh, zufrieden lebt, irgendwie ein weltbekanntes Dorf gemacht und mit ihren Drachenreitern, die äh, Drachen befreien und so weiter. Das Ganze wird epischer. Und manche Leute sind damit nicht so ganz glücklich, um es mal so auszudrücken. Ganz speziell der Willen aus dem Film, der... Alle Nachtschatten ausrotten wollte und jetzt merkt, dass er welche übersehen hat oder einen übersehen hat, ja. der dann anfängt, der Jagd auf sie zu machen. Ein paar Faktoren führen dazu, dass Hiccup beschließt, dass es am sichersten wäre, mit allen Drachen das Dorf zu verlassen und eben diese geheime Welt zu suchen, diesen Ursprungsort der Drachen, die Heimat der Drachen. Yes. Und ja, an dem Punkt wird's ein bisschen finde ich es ein bisschen schwer, die Story zusammenzufassen, weil das ist eigentlich auch mein Hauptkritikpunkt an diesem Film. Die Story geht in alle möglichen Richtungen und führt irgendwie, die meiste Zeit plätschert sie so in die eine oder andere Richtung vor sich hin, ohne was zum Abschluss zu bringen und dann springt sie wieder woanders hin, in einen anderen Handlungsstrang und macht den weiter und es verläuft sich sehr in unterschiedliche Richtungen. Es gibt den einen Handlungsstrang, eben mit dem Willen, den sie bekämpfen müssen. Es gibt einen anderen Handlungsstrang, der ganz logische, dass es jetzt dann Zeit ist, für Toothless und für Hiccup irgendwie sich zu trennen und jeder in seiner Welt zu leben. Das ist einer, der relativ gut funktioniert. Der mit mhm. dem Willen, den fand ich jetzt nicht so gelungen. Yes. Und dann okay. gibt es noch so ein paar andere Handlungsstränge. Die Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Handlung so ein bisschen nicht weiß, wo sie hin möchte.
3: Ich glaube, sie weiß, wo sie hin möchte, aber der Weg, also es gibt, es gab ein klares Ende. Ja. Und der Weg dahin wurde halt ausgefüllt, so ein bisschen. Ja, ziemlich. <lacht> aber ich, ich stimme dir dazu. Also es gab definitiv Handlungsstränge, die von ich, haben für mich sehr gut funktioniert. Also ich, ich bin ein großer Fan von dritten Teilen in Trilogien tatsächlich. Also der dritte Herr der Ringe mhm. ist auch mein Favorite, weil ich bin super anfällig für Abschiedsgeschichten. Mhm. und für, für so Abschlüsse von, 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 von epischen, großen Geschichten. Deswegen, der Film hat schon für mich sehr, sehr gut funktioniert und mhm. auch diese, was du gesagt hast, diese Storyline von wegen also Toothless lernt dann eine andere, also was Day Fury ist das dann glaube ich. Ja, äh, die, Fury. Also Night Fury. Also
4: Night Fury, Light Fury, genau.
3: Light Fury, genau. Yeah. genau auf, auf Deutsch war es irgendwie Tagschatten -Tag oder wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, entdeckt Toothless, dass er nicht der Einzige ist und dass vielleicht eine Welt gibt, in der er glücklicher wäre als, als Haustier von einem Mensch. Und Hiccup ist auch, äh, muss auch erwachsen werden und äh, den Stamm übernehmen und so weiter. Und so dieses, dieser ganze äh, Plot vom, vom Erwachsenwerden und sich von dem Kindheitsfreunden, wenn man es jetzt mal auf echte Welt übertragen will, so zu verabschieden und so, das hat für mich ziemlich gut funktioniert. Mhm. Den ja. Willen fand ich ziemlich schwach. Ja. Weil der irgendwie so, A, ah, so ein bisschen eine Kopie von dem zwei aus dem zweiten Film, fand ich, ja. war. Weil die Motivation war ungefähr dieselbe, ja. wenn überhaupt vorhanden. Ähm, außer, außer, ich bin böse. Und deswegen hat für mich dieser Aspekt nicht so funktioniert, von wegen, der, der Typ ist jetzt plötzlich so bedrohlich, dass sie fliehen müssen, während der vom letzten Film ja ungefähr auf demselben Level war, gefühlt. Mhm. Und den haben sie offen bekämpft und haben es ja auch geschafft. Und tatsächlich scha schaffen sie es ja auch, gegen diesen Willen in diesem Film immer ganz gut anzukommen wenn sie gegen ihn ankommen müssen. Es, die Bedrohung hat sich jetzt nie so massiv angefühlt, ja. dass, dass diese ganze Flucht irgendwie gerechtfertigt gewesen wäre für mich. Aber äh. Ja, es ist bemerkbar beim Willen, dass
4: sein Power-Level schwankt von Szene zu Szene. Je nachdem, welche, was die Szene gerade benötigt. Manchmal ist er total übermächtig und manchmal denkt man sich, was ist eigentlich das Problem an ihm. Ja. Und manchmal wird er als total übermächtig dargestellt, obwohl er es eigentlich in der Situation nicht sein sollte. Zum Beispiel gibt es eine Szene, als er im Endeffekt äh, Hiccup in seinem eigenen Haus bedroht. Mhm. Und klar, er pfeift dann seine Drachen herbei, aber er ist in einem Dorf voller Drachen. <lacht> ja, ja, und es ja. sind irgendwie zwei Drachen. Also ja. es ist oft so, ähm, der Villain funktioniert eigentlich weder in Motivation noch wirklich als Bedrohung, noch als seine, die ganze Storyline, die ganze Flucht-Storyline funktioniert nicht so ganz.
3: Es ist sehr konstruiert halt, ja. Um, ja, um, um, um zu diesem Abschluss zu kommen, zu dem der Film
4: letztendlich ja. kommt. Das Problem ist, dass es nicht mal nötig war, um zu diesem Abschluss zu kommen, weil sie eh auf halbem Weg stoppen. Und <lacht> <lacht> und, Leichter Spoiler, ja. Ja, und das ist... Weil äh, naja. das dann halt äh, trotzdem noch mit einer anderen Storyline weitergeführt wird. Äh, naja. Es fühlt sich so an, als äh, würden zu viele halb legitimierte oder halb motivierte Faktoren ineinander greifen, mhm. um irgendwie eine Motivation zu erzeugen, die nicht da ist, um etwas zu erreichen, was erreicht werden muss. Und das klingt alles extrem negativ. Ich habe gesagt, I'm back. <lacht> <lacht> ähm, was auf jeden Fall funktioniert, ist die mal wieder die Geschichte zwischen Hiccup und ohne Zahn, was du auch gesagt hast. Das ist 100%. definitiv das Stärkste am Film. Yes. Und so als Gesamtpaket dann die ganzen Kritikpunkte, die ich gerade geäußert habe, zusammen mit dieser Storyline. Ist ein okayer Film, ist jetzt nicht eine Enttäuschung. Also nachdem du gesagt hast, wo ist der gut, war ich dann noch ein bisschen enttäuscht,
3: aber... Also ich fand ihn so, sehr gut, also ich, ist, fand ja. ihn, ich fand ihn emotional wahnsinnig zufriedenstellend am ja. Ja. Ende. Ähm, vor allem für jemanden wie mich, der immer sagt, der immer das ich gehe in jeden Animationsfilm, ich kann es einfach nicht lassen, ich gehe in jeden Animationsfilm mit dem Gedanken, jetzt schaue ich einen Kinderfilm an und dann halt, wie gesagt, nachdem ich dieses Franchise habe, die wirklich in, in, innerhalb von zwei, drei Tagen alle drei hintereinander geschaut und ähm, deswegen ist es vielleicht auch für mich ein, ein, ein Gesamtbild jetzt äh, von der ganzen Trilogie, mhm. das sich da für mich formt, weil es halt wirklich bei mir der Abschluss von der Trilogie dann war in einem Schlag ähm, so dieses, diese Kombination aus sehr erwachsenen Elementen und sehr erwachsenem emotionalem Storytelling und, und kindlichen Aspekten, die die Filme natürlich logischerweise auch haben. Ähm, das bringt das für mich einfach sehr gut zusammen und, und gibt wirklich ein zufriedenstellendes Gesamtbild. Und die Elemente, die dann für mich weniger gut funktioniert haben, waren die, die für mich eben sehr Kinderanimationsfilme ja. waren, wie dieser Villain, der halt so ein typischer, -haha, ich bin ja. so böse, äh, ja. Kinderfilm-Villain äh, ist so, ne? Deswegen hat mich das jetzt vielleicht auch nicht so überrascht, dass der halt mhm. nicht so geil ist. Ja. <lacht> ja, nee, du hast da recht. Er funktioniert. Ich weiß jetzt nicht. Ähm, ich finde
4: definitiv den ersten Teil immer noch den besten an dieser Trilogie. Ob ich jetzt den zweiten oder den dritten lieber mag, weiß ich nicht. Aber mhm. beide sind nicht so, dass ich sage, es wäre eine wahnsinnige Enttäuschung. Der N Film ist okay. Nein. Man kann ihn anschauen. Es macht Spaß, ihn anzuschauen. Und das Ende ist verdammt stark. Ja. Das Ende funktioniert. Sehr stark. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Spoiler-Alert. Major-Spoiler-Alert. Überspringt die nächsten 20 Sekunden, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dass Hiccup aufgefangen wird. Am Ende. Das wäre so gut gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Hm. Das wäre ein richtig mächtiges, starkes Ende gewesen. Und klar, es ist ein Animationsfilm. Die Zielgruppe sind doch auch Kinder. Und mhm. ich weiß, dass es nicht geht. <lacht> Aber der Film hatte es auch so aufgebaut, dass es gehen könnte. Und ich hatte kurz die Hoffnung, äh, und ich hatte währenddessen kurz die Hoffnung, dass es so passiert. Und ähm, dachte auch schon, es passiert so. Ja, ich weiß, ich bin mal wieder reingefallen. <lacht> und. Es war auch so ein gutes Ende, aber so hat es mir noch ein bisschen besser gefallen. Okay. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach ein zu negativer Mensch. <lacht> Stehst jetzt auf dep depressive, deprimierende Enden? Ja, schon irgendwie. <lacht> nicht unbedingt, aber nicht so ein gezwungenes Happy End. Und das wäre ein schöner... Oh Gott, jetzt wird es länger als 20 Sekunden Spoiler. Hier nochmal Spoilerwarnung. Es wäre einfach ein schönes... Ähm ja, wäre ein schönes Opfer gewesen von... Mhm. Hiccup, wäre schön, sich zu opfern, damit ohne Zahn davon fliegen kann mhm. mit eben seiner äh, Light Fury. Wäre schön gewesen, aber sowas auch okay. Ist ein vollkommen guter Film, okayer Film, kann man sich anschauen. Ja. Ist keine Enttäuschung für dieses Franchise und empfehlenswert für jeden, der das Franchise mag, aber erwartet trotzdem nicht, dass er so gut ist wie der erste Film. <lacht> Nee, als jemand,
3: der den zweiten Film am besten fand... Schau sie dir nochmal an, dann änderst du deine Meinung, bin ich mir Na, ziemlich sicher. Schauen wir mal. Nee, ich, ich, ich fand den jetzt so ein bisschen unter dem zweiten, aber ich finde find wirklich, die, sind, die geben sich nicht besonders viel, fand ich, die, alle drei Filme. so. Ich fand die alle drei ziemlich gut und war, ich bin sehr froh, dass ich die Trilogie einfach jetzt gesehen habe. Es, es lohnt sich wirklich und ich glaube, wenn man die... Als, als Trilogie anschaut. Das funktioniert total gut und äh, der macht Spaß und hat für mich ähnliche Probleme wie der zweite. Deswegen mhm. geben sich die jetzt nicht besonders viel. Ist halt geil. Ich glaube, es <lacht> ist eine Frage, was man, worauf man le Wert legt und was man mehr mag. Ja. Und für mich
4: war halt dieses, diese ähm, konsequente Charakterentwicklung wichtiger als eine größere Story oder eine ja, ähm, ja, ja. mhm. ausladende Story. So. Oder, ja. und das, ich mag generell kleine Stories ganz gern. Mhm. Und deswegen hat das für mich beim ersten einfach sehr viel besser funktioniert. Und ich verstehe aber auch, warum man sagt, dass es ein bisschen zu wenig weil die Story halt sehr straightforward ist.
3: Und halt sehr erwartbar, sage ich jetzt mal.
4: Wusstest du eigentlich, also es passiert ja auf dem Buch. Ja.
3: Ja. Moment, habe ich schon mal auf gehört. Irgendwo, aber, Wusstest
4: ja. du eigentlich, dass ohne Zahn oder Toothless eigentlich nur ein paar Zentimeter groß ist und in der... Ähm, Brusttasche von Hiccup lebt. Ungefähr so, so genau basiert auf dem Buch. Wow. <lacht> wow. Ja. Okay. Ja. Krass. Ja. Ich glaube, die gibt halt für den Film so mehr her, wenn der Drache ein bisschen größer ist. Aber äh, ja,
3: macht halt total Sinn. Ja, äh, ja ich, äh, ich würde mal sagen, das war es dann von dem Review, oder? Mhm. Das war's zu Drachen diese Woche.
4: Ja. Hört nächste Woche rein, wenn wir über Einhörner reden.
3: Ja, ex ex exakt, sure. Ähm, ich habe noch was anzukündigen, so, oh. weil das war jetzt oh. dann das Ende des Review-Blogs. Ich dachte, das die Ankündigung wäre, dass ich wieder da bin. Achso, ja, das ist natürlich die wichtigste Ach so, Ankündigung ja, gut, der Woche. Gut, gut, gut. Das hast du schon richtig gesehen. Äh, nein, äh, wir, hab, wir hatten ja ein Gewinnspiel, ähm, The Hate You Give. Wir haben äh, zweimal äh, zwei Freikarten plus den Roman zum Film plus ein Filmplakat verlost und äh, drei Filmplakate zusätzlich. Und äh, ich bin hier, um die Gewinner bekannt zu geben. Tada! Oh. Die großen Pakete, also Buch... Freikarten-Filmplakat haben gewonnen Julia, Gerig und Josefine Schatz. Ähm, und äh, die Filmplakate gingen, also die sind alle schon raus und so weiter, dann noch an Alexandra Richters, äh, Miran Gil-Mendes und Lisa Röttger. Ich hoffe, das habe ich alles einigermaßen richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Tut mir leid, wenn ich eure Namen gebutschert habe. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Meldet euch, lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet, an die zwei, die die Freikarten gewonnen haben. Und äh, macht wieder mit beim nächsten Gewinnspiel. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber es wird wieder eins geben. Hoffentlich. Demnächst, irgendwann.
4: Sobald uns wieder Fox oder irgendwer anders auf dem Seugentwerd schon sagt, gebt <lacht> ja. das mal her. Genau, wann kommt das nächste Paket? Wir lassen uns überraschen. Nein, ich glaube an der Stelle auch mal vielen Dank an Fox. Die, oh ja. Die uns wirklich... Äh, Fettes Dankeschön. Äh, jetzt eigentlich all unsere Gewinnspiele, die wir bisher gemacht haben, waren von... Nee, es fast film auch. Ja, stimmt. Aber, aber jetzt ja. stimmt, die letzten äh, paar, die wir gemacht haben, auch mit Widows und das krumme Haus, ja. die waren alle von gesponsert, von äh, könnte man sagen, nicht gesponsert, aber äh, die Sachen <lacht> zur, Verfügung gestellt. zur Verfügung gestellt von Fox. Vielen Dank dafür. Ja. Und ohne Fox wäre das auch nicht möglich gewesen, dass wir diese Gewinnspiele machen. Also, ja. Bedankt 100 auch bei Fox.
3: Ja, genau. Damit ist auch der Werbeblock vom Review-Blog beendet. Tschüss. Genau. Äh, like uns auf Facebook. Wir haben inzwischen einen Instagram-Account. Twitter, Instagram. Ähm. So viel zum Thema Werbeblock beendet. Genau, jetzt ist der Werbeblock für uns. Äh, erreichen könnt ihr uns auf diesen ganzen Social-Media-Plattformen und an unserer E-Mail-Adresse gmail.com. Schreibt uns, wie ihr die Filme fandet diese Woche. Und wenn ihr Anmerkungen habt und so weiter, da könnt ihr uns erreichen. Das interessiert uns. Wir wollen uns immer verbessern. Und empfehlt uns einfach weiter. Hilft uns am meisten. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Live long and prosper. Bis dann.